0: Budu takové, o mě chceš mít, lásko. Tak přesně takhle se jmenuje 30. díl mýho podcastu Vzmuž se, u kterého vás chlapy vítám. Co to vlastně znamená? O čem ten dnešní díl bude? No, budu takové, o mě chceš mít, lásko nebo ženo, partnerko, manželko, dívko moje. Tak to je myšlenka, se kterou vlastně podvědomně vstupuje do vztahu spousta chlapů. A pak se diví, že ty vztahy jsou katastrofální, nebo nefungují, nebo nenaplnění, nebo minimálně netakový, jaký by se je oni představovali. A místo lásky, intimity, otevřenosti, sdílení, společných zážitků, prostředí, které je naplňující, jako sklízí, frustraci, nespokojenost, vztek. Je tam s těma žena, která se k nim chová dost jako po nějaké době neúctivě, tvrdě, kriticky. A je to hodně často přesně způsobený, že mi do toho vztahu vstoupili s přesvědčením, s myšlenkou, budu takový, o mě chceš mít. A hodně to začíná podobným scénářem, který je, že ten chlap je nějakou dobu sám, nebo je ve vztahu, kterému a akce něco novýho. A samozřejmě chce ten dobrý vztah s dobrou ženou, ani možná, kdyby jsme byli upřímní, nebo kdyby ten chlap byl k sobě tak by si odpověděl, já chci vlastně ideální vztah a ideální ženu. Někde hluboce jako podvědomě. Možná v tý, na té vědový úrovni by si to takhle nepřizná, ale někde v hloubi duše hledá ideální ženu a ideální vztah. Častokrát, který už bude opravdu jako na pořád, nebo který vydrží, který bude trvalejší, Minimálně dlouhodobý. A najednou se zadaří a on tuhle ženu potká. Nebo někdy uloví, nebo ona uloví jeho. někdy se prostě setkají. Něco mezi ním přeskočí jiskra a teď to jako, teď on jako zahoří a ten chlap si do ní zamiluje. A někdy uvnitř v sobě začíná věřit, že to je opravdu ta žena, která mu konečně dá to, co mu chybí. A to tomu se ještě dostanout, protože to je hodně důležitý. ale nepředbíjejme. A on na jedno jako potká tu ženu a do ní začne promítat. Ty svoje nenaplněné představy, nenaplněný přání, nenaplnění očekávání. A začne věřit, že tohle je ta žena, se kterou to konečně bude super. Která mě konečně bude jako milovat, a bude se milovat, a bude to nádherný. A tohle je začátek toho, že se někde v hloubi svého duše začne bát, aby o tu ženu nepřišel, aby o ten strach aby o ten vztah vlastně nepřišel a tak začne mít velký strach. Který zprvu může být vlastně jako nevědomý hodně, nebo nenápadnej. A zase některý chlapy to od začátku jako cítí, ale já vlastně se trošku bojím, abych o tu ženu nepřišel. Na nějaký úrovni je vlastně jako vedlejší, se ten strach vědomý nebo nevědomý, prostě najednou se v tom muži probudí strach, abych o tu ženu nepřišel nebo abych něco jako nepokazil. Abych si nenašla někoho lepšího, aby nějak jako neopustila, abych ji nepřestal bavit, abych pro ní byl zajímavý, důležitý, hodnotný, silný, sebevědomý, úspěšný, silný chlap. A tenhle ten strach, aby vo, v globálu, aby o že ženu nepřišel, tak najednou to, to, v toho chlapa začne tlačit do pozice, kdy on, aby o nepřišel. Tak začne chtít být přesně takový, jakýho ona chce, a začne číst ty očekávání, začne tak jako přemýšlet, co ona, jaký by on asi měl být, aby s ním ona byla spokojená. A najednou, ať si to všimne nebo ne, tak začíná v tom stavu ztrácet sám sebe. Najednou přestává říkat, co si myslí, přestává říkat, co opravdu cejtí, přestává říkat, co opravdu chce, a jednou se nějak jako ladí, na to, co chce jeho žena. Co jsou její přání, její očekávání, její nároky, její představy. A ty, se, a ty se ten chlap pak snaží naplnit. A tím pádem vlastně tam přestává v tom stavu mít pevné hranice. Na nějaké úrovni tam vlastně jeho důstojnost mizí. A z něho se stává takový naplňovatel jejich potřeb. Nebo naplňovatel jejich představ. Naplňovateli jejich očekávání naplňovatel všech možných nároků a vrtochů. A ten chlap věří, když, když tu ženu dostatečně uspokojí a splní všechny její potřeby a očekávání a nároky, tak na voplátku tam ona s ním v tom stavu zůstane. A to není všechno. A když tam s ním zůstane, tak to znamená, že pak mu na může dát něco, co tomu chlapovi vždycky strašně chybělo. A co pravděpodobně on nikdy nedostal od své mámy. A to může být pocit, že je opravdu milovaný. Nebo že byl pro tu mámu opravdu jako cenej. Nebo že ta máma ho viděla. Že viděla jeho autenticitu. Že viděla je to, kdo opravdu jako je. Že se mu věnovala, že mu dávala pozornost, že se starala o jeho pocity že uměla jako opečovat jeho emocionální stav. Že se vlastně starala o to, jak on se cítí, jak se má, jak mu vlastně jako je. Že ho podporovala, že mu věřila. Tohle, když ten chlap o tý svý, mámy nedostal, a ruku na srdce, každý jsme o té naši mámy něco důležité jako nedostali. Každý, nebo skoro každý chlap má v sebe nějakou emocionální díru, nějakou nenaplněnou potřebu. A pak tahle nenaplněná potřeba, která se nenaplnila, když ty chlapy byly děti s tou mámou, tak se u vlastně jako nezmizí. A pořád se chce naplnit. A teď se jako hledá, s kým by se naplnila, A si najde tu úžasnou, perfektní, dokonalou ženu, do které se ten chlap zamiluje. A to pak toho chlapa vede k tomu, aby popřel sám sebe aby vlastně jako popřel sám sebe, svou autenticitu, svou přirozenou část a začal být takový, jaký ho chtěla ta máma a teď jaký ho chce ta žena. Tam pak za tu větu budu takový, jaký, jaký ho mě chceš mít, nejenom strach, ale je tam i ta nenaplněná potřeba, která se chce vlastně uspokojit teď s tou přítomnou ženou. A pak ten chlap se stává otrokem, Doslova otrokem téhle svý nenaplněné touhy. Otrokem svý nevědomí potřeby. Pak není svobodný. A začíná být vlastně na té svý ženě závislý. A kvůli téhle závislosti je on schopný pak ustupovat, měnit se, popírat sám sebe, nevyjadřovat, co chce, souhlasit s tím, co nechce. Vlastně má jako velký problém v tom stavu se vymezit nebo říct ne. Vůbec má velký problém tam být sám sebou. A žít jako svůj život. Vlastně ten jeho život a to jeho já se tam začíná tak trochu jako rozpouštět. A, a ten vlastně velký vztahový paradox je, že ten chlap to dělá s tím přesvědčením a s tou představou vlastně s iluzí, že když tohle udělá, když se budou dostatečně dobře Snažit být přesně takový, jaký ho mě ta moje žena chce mít, tak pak ona mi na oplátku dá, co už jsem říkal, tu lásku, úctu, respekt, péči, postará se o to, jak já se cítím, dá mě pocit, že jsem jako velký, silný, hodnotný chlap. A najednou ono to úplně ztroskotá. Protože tu ženu to možná na začátku, ono to třeba na začátku imponuje, protože najednou je tam chlap, který jako není sobecký, není egoista. Jako není zlej, je na hodný, je strašně pozorný, milý, příjemný, takový jako starostlivý. Najednou ta žena má třeba po, třeba po dlouhé době, třeba poprvé v životě, opravdu jako poci, že tam je jako gentleman, jako někdo, kdo se o něj opravdu jako zajímá. A, a to se jí strašně líbí, a proto, respektive i proto s tím chlapem, pak do toho vztahu jde. Jenže po nějaký době, takže vlastně jí to začne štvát. Nemála bych si říct dokonce, že jí to začne opravdu jako srát. Protože najednou ona si časem uvědomuje, i s tím, jak ta chemická zamilovanost opadá, tak ona si najednou uvědomuje, hele, tady jako není sebevědomý, silnej, pevný chlap, který ví, kdo je, ví, co chce a je sám sebou, a je jako jasně ohraničený a definovaný. A zná svou cenu a zná svou hodnotu. A najednou je tady, a to ženy často říkají, najednou je tady spíš jako moje dítě. Jako můj syn, který se mě snaží uspokojit. Který se snaží jako mě pořád přizpůsobit. Který vlastně jako není sám sebou. A fajn, jako dává mi spoustu energie, třeba i spoustu pozornosti, ale tohle mi tam jako sakra chybí. Já chci, aby on byl jako silný, Chci, aby byl jako chlap. A začne s tím chlapem být nespokojená a začne do něj jako rejt a šít. A začne vlastně, ať už si to uvědomuje, nebo ne, vytvářet spoustu jako dramat nebo konfliktu nebo situací, které jsou pro toho chlapa jako nekomfortní. A jednou ten chlap to zase jako nechápe. Ten si říká, no ale jako, tak já se snažím, dělám všechno, co ona chce. tak se ji jako snažím uspokojit. Očekával bych teda, že za, za oplátku ona se mnou bude spokojená. Závodce, jako naplní mě tím, co mě chybí. Nebo jako doplní, doplní mě tím, co mi chybí. A ono je místo toho jako nespokojená, nevděčná. A teď vlastně v tom vztahu vznik, můžou jako vzniknout velký šrámy, velký konflikty, velké hádky, velký jako diskuze, bez konce. A vlastně oba můžou mít pocit frustrace, nenaplněnosti, zklamání nebo selhání. A samozřejmě ta žena v tom má jako svou půlku nebo svůj podíl. To není jako, že Tohle se v tom vztahu děje, není čistě jako chlapová vina. A ani to není vina té ženy. Je dobrý, když oba si uvědomí, že si tam oba dva úplně stejným dílem spolu vytváří prostředí nebo vztah, který je vlastně nefunkční, který, ve kterým jim není úplně jako dobře. Nebo ve kterým je jim dobře občas, a občas taky ne. A to občasné je jako silný, intenzivní a fakt nepříjemný. A je to natolik jako v tom stavu velký, že se to nedá jako přejít. Jednoduše. Kdyby si řekl, OK, tak teď jsme se jako nepodli, ale jinak je to všechno, všechno jako super, ne. Takže pak jako nefunguje, jestli se na tohle dívá nějaká žena, pak nefunguje si říct, hele, vlastně jako ten chlap jako rozbité, já jsem jako v cajku, tak ať se jako snaží, ať na sobě jako maká. To úplně jako nefunguje. Tam je potřeba, aby ta žena si uvědomila: OK, jo, tak on se možná chová jako můj syn, ale možná, možná. To teda zrcadlí mě, že já mám jako tendenci vstupovat do role jeho mámy. A že vlastně možná ho chci trošku kontrolovat. Že možná mi to jako na nějaký úrovně jako vyhovuje. Možná je to pro mě komfortní. Možná by pro mě bylo nekomfortní, minimálně jako dočasně, kdyby vedle sebe měla opravdu jako svobodného nezávislýho, silného chlapa, který jako si jde jako za svým. Možná by to pro mě jako v té působilo diskomfort nebo něco jako nepříjemné. Možná by to měla já obavy nějaké. A tam se pak ta žena musí jako zabývat zase, okay, jaký, jaký ona má jako vztah s mužskou energie nebo jaký vztah měla s tátou. A co zase jako ona od toho chlapa očekává. Ale protože tohle podcast jako pro muže, tak vrátíme se k nám chlapu A ten chlap, pokud se aby ten jeho vztah fungoval, ale ještě líp, aby on v sobě fungoval, tak potřebuje tohle celé si uvědomit. Potřebuje si uvědomit OK. Já opravdu do toho vztahu vstupuju s tím, že už automaticky mám tendence si týženě jako přizpůsobit. A vlastně trošku otlačit sám sebe. Jsem tam vlastně jako naviklý, že do toho vztahu vstupuju s tím, že tam nebudu sám sebou. Nebo že to já, to být sám sebou v tom vztahu vlastně jako ztrácím a opouštím. Protože dokud si to ten chlap neuvědomí, tak to nikdy nemůže změnit. Změnit se rádi. My chlapi umíme změnit jenom to, co vidíme. Když to nevidíme, tak to změnit nejde. jsme se rozkrájeli. Takže to je vůbec jako první krok, Býk se mi fakt upřímný, což může být jako pro mužský ego dost nekomfortní, a dost jako bolavý, připustit ty vole, Je to tak, že večera do toho stavu fakt vstupuju vlastně s přesvědčením, že když budu v roli trošku jako podřízený a trošku jako menší, tak pak to bude fungovat. To je pro ego jako nepříjemný, protože ego chce být jako větší, dominantní, silný, ale je to strašně důležitý, Protože pak to tomu chlapovi umožní, Začít v sobě pátrat a objevovat, OK, takže já mám v sobě nějakou část, který něco strašně chybí. A to strašně chybí je tak velký, že aby to tam, tahle ta moje nenaplněná, do velký míry zraněná část, frustrovaná, naštvaná, smutná, aby to tahle ta část dostala od té ženy, tak se ty ženy jako přizpůsobí. A je tam vlastně to, abych dostal, co chci, tak musím popřít sám sebe. A to je nějaký jako hodně starý historický model, ten, který zasahuje nepochybně do dětství toho muže a do vztahu s mámou, možná s babičkou, možná s tátou, ale obecně ta máma je tam v tom opravdu jako dominantní. Protože když ten klub s tou mámou zažil, že vůčně mu byla kritická, nebo byla trošku nepřítomná, nebo ho jako pérovala, nebo s ním byla nespokojená, nebo byla třeba hodně jako smutná, úzkostlivá, ten klub zjistil, OK, tak teď jako, jaký bych měl vlastně být, jaký bych měl vlastně být, abych měl s tou mámou hezký vztah. A velmi záhy zjistí, že musí být takový, jaký ho, jaký ho ona chce. Že ten klub velmi rychle jako zjistí, že aby mě ta maminka milovala, pečovala o mě dala mi nějaké uznání, ocenění, lásku, bezpečí, aby se o mě jako starala, aby mě viděla, aby mě jako dala energii, pozornost a svůj čas, tak já si musím přizpůsobit. Já musím se opravdu stát, já musím opravdu dobře plnit její představy a její očekávání. A když to nějak jako naplním jako kluk, tak pak je tam vůbec ta naděje, že to vodní přijde. A tohle, tohle hladové místo, tahle ta dětská nenaplněná potřeba je v tom chlapovi furt. A je úplně fuk, že tam vznikla, když mu byly tři měsíce nebo tři roky, nebo šest let, osm let, jedenáct. To je úplně fuk. Prostě je tam a je skoro u každého. Protože ne každý mě to štěstí, že by měl matku, která je osvícená. A pak je úplně jednuje se tomu chlapovi. 30, 40, 50, 60. Každý chlap, který se sebou nepracuje. Jo. A ten chlap, který se sebou nepracuje, ať chce nebo ne, tak je otrokem tyhle tí svojí nenaplněné dětské potřeby. A vlastně není svobodný. A, a vůbec, aby se to změnilo, je důležitý, jak jsem řekl, si tohle celý uvědomit. A zároveň si uvědomit, jo, ta moje žena mi to nedá. A opravdu mi to nedá. Nedá mi to nikdy a nedá mi to žádná. Což je v něčem bolavý uvědomění. Protože najednou, když to ten chlap fakt jako uvědomí, tak najednou ho může zaplavit velký smutek. Velká vnitřní bolest a velký strach. Ty vole, takže vole, jako kde to mám zjít? Když to, jako od, když to nepřišlo od mámy, když to nepřijde od žádný ženy, to tedy znamená, že to nepřijde jako od nikoho. To znamená, že jsem úplně v prdeli. To znamená, že to moje hladové místo, ta moje díra po lásce, potom uznání, po tom přijetí nikdy nebude jako naplněná. A to tak jako není. K tomu se pak dostaneme. A tohle je vůbec tak jako první důležitý uvědomění. A pak to druhé je, to možná už není spíš to je spíš tak jako praxe. Kdy si uvědomím, že ta žena mi to nedá, tak s tím to mý hladové místo jako nezmizí. Ono tam zůstane pořád. A o to víc se tam ve mně se to může hodně jako rozpohybovat. Takže to by jako náročné. Aby se to opravdu změnilo, tak já potom potřebuji pracovat s tím, abych na tu ženu, to moje očekávání nebo je můj nárok, abych si to po ní vlastně a teď se do toho trošku zamotal, protože to je pohledu delikátní, nebo není to úplně jako, nemusí to být úplně easy, tak se snažím najít jako přesné slova, které to přesně vystihnu. Ale pak si ten chlap taky musí uvědomit, jo, já vlastně na tu ženu kladu svoje očekávání a svůj nárok, aby mě tohle to dala. A kvůli tomu, že já na ní kladu tenhle nárok a tohle očekávání, že já do ní projektuju naplnění ty svý potřeby, toho svého hladovýho místa, tak kvůli tomu se já pak měním, přizpůsobuju, popírám sám sebe, jsem nešťastný, ona je pak naštvaná. Ten chlap si musí uvědomit, že to je jeho zodpovědnost a že on si to vytváří, že to je jeho výtvor vlastně. A za tohle je potřeba převzít zodpovědnost, a sesumírovat si to v sobě do tvaru dobře. A já to teď po svý ženě přestávám chtít. Já si to po ní přestanu jako vyžadovat a žádat. Což je jako velká věc. To je velká věc, když ten chlap přestane chtít po svý ženě, ať jako naplní jeho nějakou emocionální díru ať jako doplní jeho nenaplněnou potřebu z dětství to je obrovská věc. A ženě se většinou obrovský jako uleví, protože ona to někde podvědomě cítí, že ten chlap ji vlastně trošku vnímá jako prostředek svojího naplnění nebo svého uspokojení. A to je pozice, která je jako nekomfortní. Stejně jako to cítí chlap, když ta žena do něj vkládá svoje nenaplnění očekávání a nenaplnění potřeby. Jeho to taky štve, nebo zmrzne, nebo agresivní, nebo uteče, nebo útočí. A a nejenom, že se uleví té ženě, ale strašně se uleví tomu chlapovi. A najednou on se může v sobě, má tu možnost, aby se v sobě dostal do kontaktu a spojil s tou svou zraněnou částí, s tím svým hladovým místem, s tím svým vnitřním klukem, který je smutný, volavý, nenaplněný, dlouhodobě ignorovaný, potlačený a který taky věří tomu, že není dost dobrý. Že to, jaké je, není vlastně jako dobrý. Že to je špatný. Že to jako nestačí. Že to nevyhovuje. A on věří a právě protože je v jádru špatný a nedostatečný, tak kvůli tomu ta máma nebo ta žena tu jeho potřebu té lásky nebo toho přijetí tý péče nenaplnila a nedala. A kvůli tomu on to své já musel schovat a musel ho obalit maskou, která říká lásko, budu jaký jakýho mě chceš mít. A když se ten chlap, když vlastně přestane dávat pozornost, energii té svojí ženě, přestane k ní upírat jeho vnitřní zrak, s tím očekáváním naplň mě, miluj mě, uznej mě, dej mi to, co mi chybí, dej mi pocit mojí velikosti, hodnoty, důležitosti, ceny. Když, tenhle, když ten chlap ten, tuhle tu pozornost, kterou upírá ty, jako ty ženě s tím očekáváním, najednou začne obrát se do sebe. Tak jak jsem řekl, tak když udělal upřímně, tak se tam dostane k tomu malému klukovi, který tam byl s ním celý život a který volá potom naplnění a potom uspokojení a potom přijetí. Vůbec volá potom byt, jako vidět. Ale dokud se ten chlap celou svou pozornosti soustředí hlavně na tu ženu a na to, jaký pro ně má být, tak vlastně tohleto zraněnýho klukovní se nikdy jako nevšimne. Ani ho nebude považovat za důležitý. Dokonce ho může považovat za problém nebo za překážku, protože ho nějak obtěžují nějaké emoce, nějaké jako negativní vnitřní stavy a to, mě to jako obtěžuje. Ale tohle je ta cesta. A pak, když se ten chlap odstivě a upřímně prokousává k tomuhle tomu svýmu malýmu klukovi, tak z toho otevřeného kontaktu on se pak může uzdravit. Z toho otevřeného kontaktu on pak může zjistit, že bylo všechno jako jinak. Že ten kluk možná věří, že je špatný, nedostatečný, ale že to tak vlastně jako není. A ten chlap potřebuje si s touhletou svou zraněnou částí, s tímhle tím klukem spojit, obejmout ho, přijmout ho, dát mu v sobě prostor, vůbec ho uvidět, cítit ho, dát mu soucit, přijetí, bezpečí, lásku, vlastně přesně co, co ten klub potřebuje. Ale ten moudrý chlap už ví, tuhle mou zraninou část ta na nikdy jako neuzdraví. To je můj úkol, to je můj job. A vlastně Přestane toho svého vnitřního kluka jako tahat k těm ženám a tím jako říkat, hele, uzdravte ho, naplňte ho, uspokojte ho, ale začne tohle to dělat sám. A to pak funguje. Když ten chlap přestane chtít, aby se ta jeho potřeba naplnila zvenčí a začne pracovat se sebou, takže ji vůbec může naplnit zevnitř, tak tím potom on. se osvobozuje od tý, vlastně jako toxické představy, a toxické masky, toxické touhy. budou takový, jaký ho mě chceš mít. A pak najednou, když jako objevuje sám sebe, tak ví, že je vlastně okej, okay, že byl vždycky okej, okay, že byl vždycky v pořádku. A pak najednou jako vidí a cítí ho, jako tenhle ten klub u mě, ve mně a já historicky jsem jako zažil něco, co bylo pro mě nepříjemný, nekonfortní, bolavý. Jo. Ale to neznamená, že mě to musí definovat. A ten kontakt s tím mým vnitřím dítětem, s tím malým klukem uvnitř, který byl zraněný, tak ten kontakt ho uzdravuje. To, že se mu začínám věnovat. To, to moje zraněné místo uzdravuje. Když začínám se věnovat já sám, zodpovědně, upřímně a poctivě, tomu svýmu hladovému místu té nenaplněné potřeby, tak to je způsob, jak, ta, jak to místo se může začít naplňovat. A ten kontakt toho muže s jeho vnitřním dítětem vždycky tomu muži přinese velkou životní úlevu. A tak je to vůbec jako zrod toho sebepřijetí i ten chlap zjišťuje OK, ale já jsem úplně v pořádku. tože že mě ta máma nemilovala, jak jsem já potřeboval, nebo že mě neuznávala, jak jsem potřeboval, nebo to, že se mi nevěnovala, jak jsem potřeboval, to, že mě dostatečně neviděla, nebo mě neocenovala, nebo mě nedávala prostor se přirozeně vyjadřovat, a projebovat, že mě nepodporovala mých snech a přání. To vůbec neznamená, že já jsem špatný, nebo že se mnou je něco v nepořádku. To vypovídá spíš něco o tý mě. než o mě, ale já jsem úplně v pořádku. A jednou to život toho chlapa totálně proměňuje, protože když je tam v jeho systému to jasný vědomí, a není to myšlenka, a není to víra, nějaká křehka vytvářená, že to je jako vědomí, jasná pravda, já jsem v pořádku a vždycky jsem byl v pořádku. A i když mě něco chybělo, i když mi něco chybí, i když jsem byl zraněný, i když mám v sobě nějaké nedostatky v vozovkách, nějaké slabiny, v uvozovkách nějaké místa, se kterými jsem byl nespokojený, tak přesto všechno v jádru svý bytosti jsem úplně v pořádku. A to pak znamená, že když ten chlap vstoupí do vztahu, tak uh, už se tam neschovává za nějakou masku. A už se nebojí být sám sebou, ale už je sám sebou. Protože když jsem v pořádku a když od ty ženy čekávám a nekladu na ní nárok, uspokoj mě a naplň mou jako hladovou díru. na mi hladové místo. Tak tam vedle ní já s asi můžu být sám sebou. Uvolněný, svobodný, silný, přirozený, opravdový. A nejenom v tom vztahu, samozřejmě, pak je to i v tom životě. A pak je ten život jako dobrý. A pak tím životem procházím pevný, ohraničený, nebojím se říct ne, nebojím se vymezit, ale když cítím, že něco se mi nelíbí, tak to řeknu. Když něco chci, co se mi líbí, tak to taky řeknu. Vyjádřím svoji přání, názor postoj, pak si za ním stojím, pak ho můžu následovat, jako následuj do svoje poslání. Ale v tom vztahu jsem pak sebevědomý, pevný, silný a zároveň i otevřený. Jako Neznamená, že tam budu zase v masce nějakého jako mača, ale pak tam budu sám sebou. To znamená, že budu vůčit ty a vůči sebe otevřený. A pak můžu ji otvírat svoje Svou zranitelnost, svou citlivost, ale taky svou sílu, to jsou autenticitu. A tohle pak ta žena opravdu v jádru a v hloubě jako ocení. S takovým chlapem je pak ta žena opravdu jako ráda, protože se s ním cítí v bezpečí. Může se o to chlapa popřít, může mu důvěřovat a zase jemu se může otevřít. A pak ten vztahový prostor se hodně jako čistí, hodně odchází a odpouští se tam spousta bloků, který jako bránil, aby se k sobě dostali, takže hodně tam mizí frustrace a jako sociální hry a jako obchodní taktiky, já na tebe budu hodnej, nebo já ti něco dopřeju a na ty zase dopřeješ něco jako mě. A najednou se ten vztah stává prostředím určit, určitým způsobem hodně svobodným. Nebo minimálně je tam ten potenciál, aby to prostředí bylo svobodný. Aby ty dva mohli prohlubovat ten vztah. Aby tam každý, aby se pro každého ten vztah stal vlastně prostorem, kde ne, že není sám sebou, ale kde to vejcám sebou, kde to své já najednou může jako vyjadřovat, Kde může příbit, jak si brousit to, kdo je. A jasně to jako rozvíjet. Kde najednou ten vztah se stává prostředím růstu a ne prostředím sebe popřední a nějakého jako svázání. Ale všechno je to odvislí na tom, jestli ten chlap na tohle, v určitě vnitřní práci odva. Jestli má tu ochotu a odvahu se do toho vlastně pustit. Protože a tím se dostávám už na konec dnešního vysílání. O čem jsem tu mluvil, není žádná jako malá změna. To opravdu jako velká, hluboká vnitřní proměna. Aby chlap dosáhnul, a aby celý život nestrávil potom v nějakém hudrování, ve stěžování, v nějaké oběti, v nějaké naštvání na sebe nebo na ty ženy, v nějaké obvinění sebe nebo žen, nebo rodičů, no. aby se zbytek života neprostěžoval k nějaký velký životní frustraci. Tak musí mít ochotu a odvahu na sobě pracovat aby je v sobě upřímný. A tohle je tak jako velký téma, že ty chlapi se týma to rezonuje, který tak jako chytlo, tak doporučuji, najděte si k tomu průvodce nebo někoho, kdo vás na tom podpoří. Můžu to být já, může to být Tomáš, pokud máme, tak jako nasednem, OK, ale tak najděte si někoho jiného. Ale udělejte to. Udělejte to, protože takhle hluboký věc je chtít zvládnout sám, je někdy vlastně nereálný. Tož tak, chlapi, tohle bylo pro dnešek všechno. Rád vás uvidím u příštího dílu. Lajkujte, sdílejte, odebírejte. Čau.